0: Quarto Árbitro.
1: Todas as quinzenas, o nosso programa procura dar volta à história de uma personalidade no mundo do desporto. Eu sou José Miguel Soares e quero dar as boas-vindas ao Diogo Magalhães e ao nosso convidado Ricardo Aido, especialista em ortopedia e médico da Seleção Nacional de Voleibol. Nesta edição do Quarto Árbitro, o tema dominante é medicina esportiva. O desporto é algo que nos fascina, mas como qualquer área da sociedade, tem os seus riscos. Doutor Ricardo, antes de mais, boa tarde. Como se a relação da medicina com a área do desporto?
2: Muito boa tarde, muito obrigado pelo convite. Um, a medicina esportiva uh, é a área da, da medicina que tem como principal objetivo uh, prevenir a incidência de, de lesões desportivas e quando elas acontecem promover uh, diagnósticos e tratamentos que sejam Uh, os mais efetivos possíveis para que os atletas tenham o melhor rendimento possível. É por isso uma especialidade médica que eu julgo que deve ser cada vez mais preventiva, em detrimento do, da parte curativa, e é nisso que, que eu tenho trabalhado, e colegas meus têm trabalhado, e a nova geração uh, julgo que está muito virada para isso.
3: E quais são as principais diferenças, as características da medicina esportiva em relação à medicina geral?
2: A medicina esportiva é uma, inclusive, é uma especialidade médica em Portugal, é um bocadinho um parente pobre das, das especialidades, teve nove anos sem, sem abrir concurso, felizmente abriu-me no ano passado e eu consegui completá-la também, é, portanto fiquei com, com as duas especialidades. Estava é, mais que habituado à ortopedia, a lidar com a traumatologia desportiva, mas a verdade é que a medicina esportiva é uma área é muito mais abrangente do que só a traumatologia desportiva é, e o médico de medicina esportiva tem que ser uma pessoa capaz de lidar com muitas áreas e habituada a trabalhar em equipas multidisciplinares. A grande diferença em relação à medicina geral e familiar, acaba por ser o tipo de doente, porque é o atleta, uhum. é uma pessoa completamente diferente, as motivações são diferentes e, sobretudo, é aí que devemos centrar os nossos objetivos. É no atleta, que pode ter as suas, dependendo da área específica, e o desporto que faça terá as suas peculiaridades, mas hum, é aí que temos que nos centrar.
1: E existem alguns trabalhos, como por exemplo na área da construção civil, que implicam um o uso da força física, podemos considerar o desporto uma atividade de risco?
2: O desporto tem que ser visto cada vez mais, e a atividade física, como um, um bem para a saúde geral. Está mais que provado cientificamente que o desporto Uh, não só para a parte cardio-respiratória como para a parte de baixa taxas de incidência de hipertensão de diabetes mellitus mesmo, mesmo no âmbito da, da psiquiatria está provado que o desporto uh, promove cada vez mais uh, a saúde um, e portanto temos que olhar para o desporto como um, um bem essencial e uma aposta para promover a saúde da população em geral é um bocadinho diferente falar de desporto e de alta competição na alta competição as coisas são um bocadinho diferentes E muitas vezes os atletas ficam com sequelas importantes para, para a sua vida Mas são áreas um bocadinho distintas e um bocadinho diferentes E o doutor costuma tratar, por exemplo, do joelho Uma das partes do corpo que trata mais Quais são as principais lesões que costuma encontrar? Quem está, a trabalhar, quem está habituado a trabalhar em desporto Tem que, que ver o atleta e a modalidade que ele faz é muito importante conhecer o gesto esportivo. Por isso é que eu disse, no princípio, que a medicina esportiva deve ser cada vez mais preventiva. É completamente diferente, por exemplo, tratar um atleta de voleibol ou um atleta de futebol. Enquanto, por exemplo, no atleta de voleibol, no joelho, a principal lesão é uma lesão de desgaste e de sobreuso do tendão rotuliano, Uh, no futebol, como vocês sabem, acontecem lesões do cruzado anterior, lesões musculares uhum. que têm taxas de incidência muito diferentes no voleibol. Portanto, é um bocadinho diferente e depende um bocadinho do tipo de esporte que. E a nível da gravidade dessas lesões, qual é que costuma ser mais grave no futebol, no voleibol? A uh, taxa de incidência de, de lesões no joelho e no futebol é francamente superior à do, do voleibol e também tem lesões mais graves, nomeadamente as mais conhecidas, são, são as lesões do, as rupturas do cruzado anterior.
3: E na no, medicina, no, 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 no desporto, quais são as, os fatores de risco para as visões?
2: Uh, podemos considerar fatores de risco intrínsecos, ou seja, dependentes de cada atleta e, e os extrínsecos, que dependem de cada modalidade, do tipo de, de pavilhão, do, do material, do calçado, do uso de, 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 de material. Nos fatores intrínsecos temos a idade do atleta, o sexo... Um, Outras outras doenças que ele tenha Portanto, temos que dividir Se for as...
3: vôlei e jogar vôlei dentro de pavilhão Fora, é e completamente
2: assim. diferente No voleibol não para mais ao o de Praia que vocês conhecem Que tem lesões completamente diferentes do, do voleibol De pavilhão um, Precisamente por causa disso Por causa uhum. das dos espaços onde são praticados uh, No voleibol de pavilhão Por exemplo, uh, a entorce aguda Do tornozelo É das lesões mais frequentes Porque no bloco eles caem uns um sobre os outros uhum. Como vocês facilmente percebem, no voleibol de Praia já não acontece tão frequentemente Porque só são dois atletas, portanto só um é que faz bloco Quanto muito pode cair sobre o pé do, do, do adversário, mas é bem menos frequente Por outro lado, a areia é um meio diferente e que provoca outro, outro tipo de lesões
3: e, e qual é a dificuldade para tratar essas lesões?
2: Uh, as dificuldades uh, começam por... É preciso fazer um, um diagnóstico rápido Porque o atleta quer, quer competir no dia a seguir ou na, no momento a seguir se for preciso Portanto, é preciso ter bases para conhecer os, as patologias mais frequentes, fazer um diagnóstico o mais rápido possível e depois ter uma equipa multidisciplinar, nomeadamente com fisioterapeutas, com preparadores físicos, que ajudem na, na recuperação do atleta porque há a parte clínica, que é a parte que os médicos tratam, mas depois há, há tudo o resto e é um caminho diferente entre um atleta estar apto para competir até voltar à competição.
1: Uhum. e como já disse a prevenção é um
2: fator importante neste caso como é que hoje em dia é possível prevenir as principais lesões no desporto felizmente e dada o, a importância que o desporto tem na nossa sociedade têm surgido cada vez mais estudos sobre taxas de incidência e epidemiologia lesional e portanto as próprias regras do jogo vão sendo alteradas para promover a saúde do atleta por outro lado o trabalho físico uh, também é cada vez mais cuidado, há cada vez mais investimento nessa parte, uh, porque é importante ter os atletas aptos a, a maior parte do tempo e não nos estaleiro, como se costuma dizer.
1: Muito bem, já voltamos à conversa. Espaço agora para a rubrica 360 graus, que anda à
2: volta do mundo numa bola de futebol. Ricardo
1: Ferreira foi conhecer a Associação Portuguesa dos Desportos, o clube mais português do futebol brasileiro. <risos>
4: É um dos emblemas mais portugueses do futebol brasileiro. A Associação Portuguesa de Desportos foi criada em agosto de 1920 para comemorar os 535 anos da Batalha de Aljubarrota. Nasceu da fusão de cinco clubes portugueses da cidade de São Paulo. São só nossas origens. Negar a origem. O estádio foi erguido por eles, então que negar? Verde, vermelho, branco e a Cruz de Avis como símbolo. Uma autêntica casa portuguesa. E Uma casa portuguesa, cara, é uma música que não é uma música de futebol, é uma música de... de, de de estádio. E virou, né? Quatro paredes caiadas, um cheirinho de alecrim, um cacho de uvas douradas, duas rosas no jardim.
3: Um São
2: José de azulejo faz o sol da primavera. Uma promessa de beijos, dois braços a me esperar.
4: uma Série B e dois estaduais. As conquistas não são muito frequentes pelo Canindé. Habituada a lutar pela permanência, a Lusa esteve às portas do título brasileiro nos anos 90.
5: jogadores do Grêmio, em cima do Março para determinar o jogo. Bateu Danley, vai acabar, acabou! Acabou!
4: O
3: Grêmio é campeão!
4: Brasileiro de 96! A portuguesa continuou na elite por mais alguns anos, mas entrou em terrenos perigosos. Salários em atraso, dívidas jurídicas e terrenos penhorados levaram a luz ao fundo do poço.
1: No ano passado, a portuguesa disputou a Série A do Campeonato Brasileiro, um dos times mais tradicionais da capital paulista. Esse ano o time caiu para a Série B e com cinco rodadas de antecedência foi rebaixado para a Série C.
4: A portuguesa vive o pior momento da história do clube, rebaixada para a série D... Pode ainda perder o estádio do Carindé, o principal património rubro-verde. A derrocada começou nos tribunais. Em 2013, a portuguesa perdeu quatro pontos pela utilização irregular de um jogador. Na sequência da decisão, a Lusa caiu da 12ª para a 17ª posição do Campeonato Brasileiro. Quantas feitas, os paulistas desceram à Série B, por troca com o Fluminense. Os adeptos gritavam pela justiça.
2: Estamos aqui em Plena Avenida Paulista reclamando contra a injustiça. A portuguesa para mim significa amor, paixão, prazer, entende? E acontece que são 64 anos de portuguesa. 64. A portuguesa para mim no futebol é tudo.
1: A gente aprendeu a amar a portuguesa, a gente aprendeu a gostar disso daí. Lá a gente se sente em casa, a gente se dá bem, todo mundo é amigo, todo mundo conhece. De verdade é uma família.
4: Eu sou portuguesa desde pequena. A portuguesa é a nossa vida, a portuguesa representa tudo pra gente. Mexeram com um sentimento muito grande e agora vocês vão ter que aguentar. Segura essa torcida! Apesar do recurso, a decisão do Superior Tribunal de Justiça Desportiva não mudou. O trauma de ser obrigado a disputar a divisão secundária apareceu e a portuguesa encarou uma descida sem fim. Três despromoções em quatro anos. Se quisermos, sete quedas na última década e entre campeonatos nacionais e estaduais. As desilusões vêm em Catadupa, mas ninguém cala a voz do Canindé. dúvidas. A Lusa vive o pior momento da história. O estádio foi leiloado. A dívida ronda os 200 milhões de reais e o clube está impedido de disputar qualquer campeonato organizado pela Federação Paulista de Futebol. Nada fica bem nesta casa portuguesa. Há fartura de carinho, mas é singela a existência.
1: Voltamos à nossa conversa este é o doutor Ricardo é médico da Seleção
2: Nacional Sénior de Valor Masculino. Como surgiu esta oportunidade? Uh, bom, eu costumo dizer que eu sou um bocado doente por desporto. Uh, de, se calhar tirando os meus pais o desporto é, é a minha paixão mais mais coerente. E portanto toda a minha carreira, mesmo minha medicina foi um bocado virada para para isso. Eu felizmente, o meu exame correu -me bem. E eu pude escolher a especialidade que queria e o sítio onde, onde onde ia fazer. Escolhi a ortopedia, escolhi aqui no Porto, por vários fatores. Um deles foi que eu, nesse mesmo ano, inscrevi -me na pós-graduação de Medicina desportiva E depois tive um bocadinho de sorte. Porque quando entrei no Hospital de Santo António Trabalhei com uma pessoa, que é o Dr. Carlos Magalhães É quem, como depois perceberão acabo por dever muito Da minha atividade na medicina desportiva Para quem não sabe, o Dr. Carlos Magalhães é o médico de, Do Futebol Clube do Porto É o médico do Porto Acompanha é, o, a equipa de a vida, é o outro médico do, da Seleção Nacional de Voleibol É médico do desporto universitário E eu, como fui trabalhar com ele Perguntei-lhe, porque tinha aulas da pós-graduação um, O que é que se, O que é que acontecia À, à, à sexta-feira à tarde porque eu tinha aulas após graduação, e ele disse, não acontece nada, mas se estás interessado, eu arranjo-te umas coisas no desporto universitário. Uhum. E pronto, e comecei por aí. No ano a seguir, como correu tudo bem, ele convidou-me para a seleção de sénios masculinos de, de voleibol e por aí adiante.
3: E quais são as principais funções do médico numa equipa desportiva?
2: Uh, um médico tem que, numa equipa desportiva, saber que não consegue tratar tudo. E assumir que não consegue tra tratar tudo e portanto tem que ter a capacidade de se englobar bem numa equipa multidisciplinar tem que ter eh, conhecimentos também eh, com outros médicos e de ter a capacidade de, de sempre dirigir o atleta para o melhor tratamento possível claro que depois há uma série de fatores que vão desde a nutrição à alimenta a alimentação deles, à preparação física eh, ao tratamento de lesões eh, que é preciso discutir também com, com o treinador e com o preparador físico
3: e na experiência do, do doutor, quais são as, as dificuldades que mais encontra e as soluções mais frequentes?
2: As principais dificuldades no, no desporto prendem-se muitas vezes com a uh, dificuldade de gerir tempos de tratamento. Uh, o, o jogador quer jogar, o atleta quer, quer participar, o treinador quer o atleta o mais rápido possível... E, portanto, é neste, uh, neste equilíbrio que temos que jogar entre o atleta estar bem e estar pronto para a competição, como digo, sempre uh, tendo como principal objetivo prevenir a saúde do atleta e protegê-lo de, de futuras de futuras lesões. E cada vez é mais importante, relativamente aos jovens, começar a instruir-lhes
1: desde cedo os cuidados que eles têm que ter com, com a saúde. Quais são os, esses principais
2: cuidados que eles têm que ter com o seu corpo, com a sua saúde e também com a sua alimentação neste caso? A alimentação é, sem dúvida, uma das coisas que tem, que tem mudado bastante nos últimos anos. Eu lembro que quando comecei a jogar futebol, não, ninguém me disse nada sobre isso. Uh, as coisas começaram a mudar, também a parte física e da preparação física também. As pessoas estão mais atentas, estão mais despertas para isso. E uh, também tem mudado um bocadinho a visão dos treinadores e dos, das equipas técnicas. Um, tem ajudado a que... Uh, pelo menos numa fase inicial uh, os jovens no desporto sejam melhor seguidos e tenham um, uma melhor capacidade para para depois fazerem aquilo que gostam que é, que é fazer desporto e ser responsável pelo departamento médico de uma equipa exige um acompanhamento
1: constante para do atleta muitas vezes o, o médico esportivo é como um, um, uma base para depois, com algumas lesões mais graves dirigir-se para o próprio hospital considera que o, que a existência de um departamento médico eh, bom é fundamental no sucesso
2: de, de uma equipa esportiva, seja qual for o, o desporto? O departamento médico é fundamental, apesar de, de ser visto muitas vezes como algo secundário, hum, cada vez mais eu julgo que é, que é necessário investir num bom departamento médico, um departamento médico pluri disciplinar que tenha se calhar um, um nutricionista que trabalhe com, com a equipa médica, hum. que tenha um bom fisioterapeuta, um bom terapeuta, com que tenha um enfermeiro especializado na área da, da reabilitação e cabe ao médico coordenador cada da equipa coordenar estas esta, esta equipa e como eu digo tentar sempre promover e potenciar a performance do, do atleta.
3: Acha que a existência do departamento médico pode ser desenvolvida pelos clubes? São é aspectos a desenvolver, mas
2: Uh, se formos uh, ver, mm, em rigor, todas as equipas deviam ter um, um departamento médico. Claro que depois nós sabemos que isso, que isso não acontece na realidade. Uh, porque que é a
3: falta de financiamento pessoal. Por um
2: lado, por aí. Por outro lado, uh, porque há muito poucos especialistas em medicina esportiva uhum. em Portugal, é verdade que, que há cada vez mais pós-graduados pós e pessoas interessadas que vão fazendo esse, esse papel. Uh, mas também se calhar por falta de, de investimento das estruturas de quem manda e quem e quem tem que gerir as coisas que acabam sempre por descurar um bocadinho essa parte, a parte clínica
0: uhum.
2: Muito
1: bem, vamos agora à rúbrica Olheiro que destaca equipas e jogadores do momento Nesta edição, o Filipe Borreira conta-nos a história de Julian Nagelsmann um jovem de 29 anos que orienta o surpreendente Offenheim da Bundesliga
0: Tempos difíceis exigem Medidas extremas. O Offenheim caminhava a passos largos para a promoção na época passada. Júlia Nagelsmann, com apenas 29 anos, foi escolhido para treinador da equipa do Sul da Alemanha em fevereiro e os resultados são surpreendentes. Desde que está à frente da equipa, só os gigantes Bayern e Dortmund somaram mais pontos que o Offenheim. Esta época, mesmo perdendo a sua principal referência Kevin Volland para o Bayern Leverkusen, o Offenheim mantém-se invicto em 11 jogos. Somando 5 vitórias e 6 empates, as chegadas de Karam Dermibay, Lucas Rupp e Sandro Wagner contribuíram para este sucesso. A vitória por 3 a 0 em Leverkusen e o empate a uma bola no Allianz Arena frente ao tetracampeão Bayern são algumas das surpresas que o Offenheim já proporcionou esta época, fixando-se no 5 posto da Bundesliga. O jornal alemão Kicker refere ainda que já chegará à Champions League no Rhein-Neckar Arena. Mas nem tudo correu bem na vida de Nagelsmann. Aos 22 anos, durante o jogo pelas camadas jovens do Augsburg, treinado pelo tal treinador Dortmund, Thomas Tuchel, sofreu uma lesão no joelho que pôs fim à sua carreira como jogador. De 2008 a 2010, o jovem alemão fez parte das equipas técnicas de formação do Augsburg, a convite de Tuchel, e de 1860 a Munique, até que chegou ao clube da cidade de Sienheim. Durante a época de 2012 a 2013, foi adjunto da equipe principal onde ganhou a alcunha de Mini Mourinho, dada pelo icónico guarda-redes Tim Team Weiser. De 2013 a 2016, Julian Nagelsmann treinou a equipa de juniores do Hoffenheim até fevereiro, onde subiu a técnica da equipa principal do clube. Elogiado por colegas e adversários por ser um técnico inovador e fora do comum, o alemão de 29 anos já teve inclusive episódios caricatos tal como aconteceu no jogo em Leverkusen. A sua persistência e hiperatividade é tão vincada que o adversário Roger Schmidt pediu que o jovem se calasse, tendo mais tarde Pedido desculpas pelas suas palavras. Mas Nagelsmann é assim, defende objetividade e grande compromisso. Segundo o mesmo, o trabalho realizado durante a semana é o mais importante para um bom resultado nos dias de jogo, tentando sempre inovar e acrescentar algo de novo. E na prática, tem conseguido um momento de forma positiva e surpreendente para os mais atentos ao Desporto Rei. O Offenheim apresenta-se como a sexta equipa com mais posse de bola na Bundesliga, mesmo que o seu jogo seja muito vertical e balanceado para ataques rápidos e eficazes. A direção do Offenheim não se ilude e admite que o clube vai tornar-se muito pequeno para o jovem treinador alemão. Com os olhos todos postos em si, Nagelsmann tem provado que, no futebol, a idade é apenas um número.
5: Para a terceira parte desta conversa,
1: queremos saber um pouco mais sobre o Dr. Ricardo Aide. Quando surgiu, Quando surgiu na sua vida o gosto e a vontade de ser médico? E, quanto, e também quanto à parte desportiva? Primeiro a nível geral, depois na parte ti
2: um, A parte do ser médico uh, acaba por vir um bocadinho com o tempo. Eu não posso mentir e dizer que, que o facto de, na altura, ter boas notas, um, que, não me, que não me também uh, acabou por, por direcionar para, para a medicina, porque é uma área que continua a ter saída, neste momento menos, mas quando eu tive a oportunidade de, de escolher. Era uma área com, com muita saída, era uma área que me permitia continuar ligado... A, é o, é o desporto e, portanto, se calhar ali, por volta, se calhar do décimo, 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 décimo segundo ano, acabou por surgir esse, esse interesse maior na, na medicina. Quanto ao desporto, como eu já disse, eu, eu tenho fotografias minhas com uma, com uma bola eu, aos dois anos, lembro-me desde sempre que, que, que fui uma pessoa doente por desporto, se for lá aquela estante com medalhas e troféus do secundário, tenho taças de, de futebol, tenho taças de tênis de mesa, tenho taças de corta-mato, e pronto, e tenho tentado fazer isso um bocado experiência de, de vida e tento, pelo menos no, nos meus tempos livres, ir sempre,
3: sempre fazendo um bocadinho de Porto. O doutor tirou o um curso de medicina em Coimbra pós-graduação em medicina Desportiva no Porto, que recordou vocês de acorda desse tempo.
2: Eu costumo dizer que Coimbra é a melhor cidade do mundo para estudar Nada contra o Porto, onde eu trabalho, onde estou há nove anos E uma cidade pela qual tenho muito carinho uhum. Mas Coimbra é uma cidade bem mais pequena Que tem 20 ou 25 mil estudantes, onde 80% não são de lá Onde vivemos todos na casa uns dos outros E é uma cidade fantástica para, para estudar e Acha e para... que há mais
3: convívio entre os estudantes em Coimbra do que no Porto?
2: Uh, é difícil dizer isso porque eu não tenho experiência do Porto O que eu posso dizer é que o convívio em Coimbra é, é muito grande um, Tudo também porque vivemos... Quase toda a gente não está em casa dos pais uhum. um, É tudo muito perto, não é preciso carro para quase nada E isso facilita bastante
3: uhum.
2: uh, as relações pessoais
3: E uh, acha que a, a medicina esportiva é uma área em evolução? A medicina esportiva
2: é cada vez mais felizmente uma área em evolução e mesmo em Portugal, como eu disse, felizmente abriu no, em 2015 um concurso para a especialidade que já não abria há nove anos, já abriu outro, quer dizer que as pessoas estão interessadas em que haja mais especialistas de medicina esportiva, porque eles são necessários, porque a população, isto apesar de Portugal ainda continuar com os índices dos mais baixos da Europa, onde menos de 40% das pessoas praticam desporto de de atividade física regular, é, eu tenho assistido E vocês acham que também têm essa noção Que nos últimos 4, 5 anos Há um interesse cada vez maior pela atividade desportiva E as pessoas preocupam-se em fazer desporto
3: uhum. E qual foi o caso mais complicado Para os problemas do, do doutor?
2: Uh, relacionado com o desporto Se querem saber a história mais complicada Que me aconteceu Foi com uma pessoa que era jornalista Mais ou menos da vossa idade <risos> Eu vou contar-me rapidamente Foi num evento na Universidade do Minho Era um, um campeonato do mundo universitário De Badminton, por incrível que pareça e eh, ao quarto, eram cinco ou seis dias de prova E ao quarto ou quinto dia eh, Houve um jornalista eh, estudante como, como vocês, da universidade Que estava a fazer a cobertura do evento Que teve uma crise convulsiva eh, No pavilhão, caiu Não sei se calhar foi por falta de sono Por muitas luzes não, Depois não se conseguiu perceber muito bem a história Mas teve ali alguns minutos inconsciente E eu também naquela altura porque era muito novo, foi uma situação mais estressante mais uhum. e mais preocupante. Depois, no, no resto, no voleibol ou nas universidades, que, que, que habitualmente também faço, ou nos jogos da, da CPLP, claro que há pequenas fraturas, coisas, coisas minor, mas não com o grau de gravidade que tive nesse, nesse evento.
1: O doutor Ricardo também já foi atleta, nomeadamente jogador de futebol no Académico de Viseu. Uh, gostava de ter seguido, ter seguido carreira futebolística nessa área.
2: Eu pensa que fez a melhor escolha ao Inglaterra na medicina. Todos nós quando, quando jogamos futebol achamos que vamos ser uh, super estrelas Eu uh, joguei desde muito cedo, desde os 10 anos no, no Caminho eu, eu Joguei 7 anos, fui alguns anos capitão de equipa Mas achei sempre que era capitão de equipa e jogava quase sempre Porque compreendia um bocadinho melhor as instruções do treinador E era um bocadinho mais rigoroso em campo Eu jogava ou a central ou a trinco ou a lateral Adaptava-me bem a, a quase tudo mas a verdade é que depois chegando ali ao, ao 12 o ano E quando passei a júnior era preciso decidir E a minha opção acabou por, por recair sobre a, sobre a medicina Eu Acho que fiz a, fiz a, a melhor opção Porque quem, quem está no futebol e quem está no desporto Muitas vezes não, não, cho, não, não chega só a ser muito bom É preciso muita sorte É preciso saber construir uma carreira uh, E isso só acontece a alguns Quais são os objetivos do, do Dr. Ricardo para o futuro A nível pessoal, profissional? A nível profissional, tendo concluído a especialidade de ortopedia e de medicina esportiva, eu, uh, pelo menos a nível académico, neste momento estou mais que satisfeito com aquilo que, que já fiz. Uh, a nível desportivo, como toda a gente gosta de desporto, eu não vou mentir e não vou dizer que não gostaria de fazer uns Jogos Olímpicos, mas uhum. uh, é assim aquela coisa que eu posso dizer, olha, eu gostaria um dia de Esse fazer... É o seu sonho? Uh, dentro da, da medicina esportiva, acho que sim, depois de fazer uns Jogos Olímpicos, acho que já fiz quase tudo o resto, já fiz universidades, uhum. portanto... Não me falta fazer muito mais. Obrigado, Dr. Ricardo. Obrigado, Iô. Antes de fecharmos uh, o programa, vamos
1: à rubrica Mesa à Lupa. José Correia, quais vão ser os destaques do mês de dezembro?
5: O meu primeiro destaque do mês de dezembro vai para o jogo Benfica-Sporting que se vai realizar no dia 11 de dezembro As duas equipas da capital enfrentam-se em jogo com tapa à 13 jornada do Campeonato Nacional
3: Estamos a falar das equipas que ocuparam os primeiros lugares na época passada
5: Sim, Diogo, e desde que Jorge Jesus trocou o Benfica pelo Sporting os jogos entre as duas equipas têm sido vividos ainda mais intensamente pelo menos por parte dos adeptos As equipas se se quatro vezes no ano passado e o saldo é é positivo para, para a equipa verde e branca, uh, com três vitórias e apenas uma vitória para os encarnados.
3: nestes quatro jogos falaste, acho que se destaca o jogo do ano passado no Estado da Luz, em que o Sporting venceu o trajeiro.
5: Sim, foi um resultado imprevisível, uh, mas de resto gostaria de salientar aqui uh, que quem pode beneficiar deste jogo é o Futebol Clube do Porto, uh, visto que a equipa encontra-se em terceiro lugar no campeonato, mas pode passar para o segundo lugar caso o Sporting para esse jogo. O meu segundo destaque vai para o Benfica Porto, uh, no Handball, que vai realizar-se no dia 14
3: para o campeonato. Os jogos entre as duas equipas têm sido muito ruins, é? no ano passado o Porto ganhou 3, o Benfica 4. Não foi? E qual uh, o momento das duas equipas?
5: Uh, este ano o Porto tem surpreendido pela positiva. Uh, é líder do campeonato até o momento, uh, com 12 uh, vitórias em 12 jornadas. Uh, por sua vez, o Benfica... Uh, tem tido um percurso positivo também, mas já tem uma derrota contra o Porto, ou seja, não tem sido 100% vitorioso. Uh, mas gostaria de salientar aqui uh, que a equipa do Porto este ano uh, reforçou-se bem, aliás, uh, contratou Marco, Marco, uh, Marco Matic, chama-se assim, uh, neste mês de novembro, uh, e também o facto de, de ter um núcleo de portugueses uh, com muita qualidade. Basta referir que, na última chamada à seleção, uh, o Porto tinha 6% dos 20 convocados da seleção portuguesa de handball O meu último destaque vai para a corrida de São Silvestre que se realiza no Porto É a 23ª edição e realiza-se no dia 18 de dezembro Trata-se de uma corrida de 10 km com partida e chegada na Avenida dos Aliados e engloba depois também uma, uma caminhada de 5 km
3: o que é que distingue esta corrida das restantes que existem na cidade?
5: Esta é uma corrida uh, das mais tra tradicionais da cidade. Uh, depois, a própria hora em que, o, em que a corrida é feita é um fator de diferenciação. Uh, nos últimos anos, esta corrida tem sido realizada ao final da tarde, uh, algo que não é muito comum. Aliás, este ano a corrida até, até, até vai ser feita à noite. Por último, a própria, a própria quantidade de atletas cabranjos. Uh, ou seja, uh, existe um limite de inscrição de, de 15 mil pessoas... E o expectável é que as vagas sejam todas preenchidas.
3: E quem estiver interessado em participar, como é que pode fazer?
5: Para isso, basta dirigir-se ao site www.runporto.com e lá encontrarão todas as informações necessárias para fazer a inscrição.
1: Obrigado, José Correia. Despedimos-nos assim da quinta edição do Quarto Árbitro. Resta-me agradecer ao Dr. Ricardo e desejar-lhe as maiores felicidades em nome de toda a equipa. Para mais informações, consultem a página do Quarto Árbitro no Facebook ou visitem o site jpn.up.pt. Obrigado por estarem connosco, voltamos dentro de 15 dias.
0: Quarto árbitro.